1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta y nos sentimos deseosos de escuchar sus consultas. Así que desde este momento usted puede comenzar a comunicarse a nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el código de entrada 787-282-5990 y 763-7100. Le recordamos también que usted puede hacer su consulta escribiendo a través de nuestra página web en el chat en vivo durante esta hora. Radiosol.org es nuestra página web y a través del chat usted puede escribir su consulta. También aquellos que cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox pueden efectuar su pregunta oprimiendo el símbolo de teléfono y se comunican directamente a nuestro programa. A partir de este momento, Están bienvenidos a llamar. Y es con mucha alegría que nuevamente compartimos con ustedes amigos en esta edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Y queremos enviar saludos cordiales a nuestros amigos en Venezuela, La red de la voz internacional y viene FM que sirven de enlace para que podamos llegar hasta ustedes. Así que enviamos un cariñoso saludo desde San Juan, Puerto Rico a los amigos de Punto Fijo, en Coro, en Dabajuro, en Churuguara, Mucumarevo, en Valera, Socopó, Guayana, Varinas, Mérida, En San Cristóbal, Guanare, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar. Los amigos que nos escuchan en el Vigía, en el estado de Mérida. También en Maturín, desde Santa Elena, en Guairén, la Gran Sabana. En Maracay, en el estado de Aragua. También en el Amazonas, a través de Plenitud 104, que nos sintonizan. Y también a los amigos que nos escuchan a través de El Centinela 102.5 FM en La Grita, estado de Tachira, en el Tocuyo, en el estado de Lara y en Barquisimeto, estado también de Lara. Así que para nuestros amigos venezolanos sean todos muy bienvenidos y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy. Agradecemos también la presencia y la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y, por supuesto, a cada uno de nuestros buenos amigos que se dan cita en este espacio de tiempo. Nos complace mucho que nos acompañen.
1: Vamos entonces a escuchar el (ríe) pensamiento saludable para esta hora.
2: ¿Por qué hay tanta miseria hoy en el mundo? ¿Será porque a Dios le agrada ver sufrir a sus criaturas o no? Es porque los hombres han sido debilitados por prácticas inmortales. El que usted esté utilizando alcohol tiene un efecto en su ADN y esos efectos literalmente van a afectar su descendencia. Y esto, si se sigue perpetuando en su descendencia, por el ejemplo que usted da, ellos aprenden lo mismo, sigue aún debilitando aún más en forma progresiva y pudiéramos decir en forma exponencial las siguientes generaciones. Lo mismo ocurre con el tabaco, el uso de las drogas, todos aquellos hábitos perjudiciales, perniciosos, dañinos que alteran de una u otra forma nuestro genoma. Tienen mucho que ver con la gran cantidad de sufrimiento, de dolor, de miseria, de enfermedad que vemos hoy día por doquier. Muchas personas le achacan al Señor el problema, cuando en realidad es la misma humanidad la que ha facilitado toda esta desgracia El Señor desea restaurarnos. Él quiere que podamos tener la posibilidad de vivir sin dolor, sin sufrimiento, sin enfermedad. Por eso nos amonesta y nos da los ocho remedios de la salud. Nos da los ocho doctores. La confianza en Dios. La temperancia. Evitar aquellos tipos de prácticas que son perjudiciales el que nosotros podamos nutrirnos adecuadamente, el que podamos utilizar agua adecuadamente por dentro y por fuera, el ejercicio, el exponernos al sol, el respirar aire fresco y puro, y por supuesto, un buen descanso. Ahí tenemos literalmente todo lo que necesitamos para poder tener una recuperación y garantizar que nuestra descendencia sea mucho mejor que lo que nos tocó heredar a nosotros. Recuerde que todo lo que usted haga tiene de una u otra forma un aspecto en una fabulosa ciencia que se está descubriendo. La epigenética. Cuánta influencia tienen sus hábitos sobre lo que ocurre en sus genes. Piénselo, el Señor para usted y su descendencia desea lo mejor.
1: Bien, vamos entonces a dar inicio con las llamadas de nuestros amigos y tenemos en línea telefónica al amigo Roberto. Él se comunica desde Argentina. Bienvenido, Roberto.
3: Muchísimas gracias, Loren. Doctor Edmond, el gusto de saludarlos y agradecido de poder participar este, y deseo que transcurran muy buen año este Doctor Elmon eh, la consulta es por las semillas de zapallo este, sabemos la, los grandes nutrientes que nos brinda este y me llegó un artículo este, con una información que desconocía y que dice que el perfil de aminoácido de estas semillas este, es similar al de una legumbre. Este, no sé si usted le habrá llegado esta información, si, si también la conoce. Este, el artículo parecía de, de seriedad, un buen nivel técnico. Este, si tuviese información al respecto, por favor, que, si nos las puede brindar le agradezco mucho y que transcursan el resto del día de muy buena manera gracias
2: muchas gracias eh, le agradecemos pero tendría que indagar no había escuchado ese tipo de información podríamos indagar Lorraine eh, para que no se nos olvide este aspecto al igual que estábamos eh, también indagando en relación a otra persona que nos había preguntado si las personas que tienen o que utilizan más bien la cúrcuma tienen una mayor tendencia a producir cálculos urinarios en realidad si usted tiene trastornos en la producción de cálculos urinarios que sean de oxalato entonces sí pudiera haber un tipo de influencia pero si usted no tiene esa tendencia a formar Cálculos urinarios de oxalato no tiene ese problema o esa preocupación. De todas maneras no exagere. No deseamos tampoco que usted pueda tener complicaciones.
1: La siguiente consulta la hace María de la República Dominicana. Adelante, María. María, Adelante. Día, sí, sí. A Adelante.
4: Sí, sí. Este, Elmo, buen día y a Loren también. ¿Cómo le fue de Año Nuevo?
1: Tenía mucho que cuando le daba carpeta a usted. <risa> muy bien, gracias a Dios. Nos alegra Ay, escucharle. Feliz Año Nuevo para usted también.
4: Ay, gracias, gracias. Estoy todavía coja. Es para mamá, Emo, todavía. Que Ella está muy mejor. Pero Emo, le sigue todavía el reflujo. El reflujo. Yo le estaba dando la, la salvia. Y ella se la está maticando, por ella sigue igualita, hemos. Eh, eh, la toallita la pone mojadita, mojadita de, de reflujo. De que ella le mucho. Yo veo que usted me diga entonces otra cosa. ¿Qué usted me dice, Emo? ¿Cómo eh, no? Lo escucho por la radio, por aquí, por el, por el teléfono. Por aquí, por, por el radio, por el audífono, gracias. Muchas gracias.
2: Gracias, ¿cómo no?
4: Okay, okay. sí.
2: Mire, le agradecemos también para usted feliz año. Eh, Le recomendamos que usted pueda ayudar a su mamá en el aspecto del reflujo. Escuche bien. Va a utilizar, licue solamente la sábila, la pulpa de la sábila, sola. No le añada agua, solamente licue la sola. Y de esta pulpa pura de sábila, del cristal, de esa pulpa tan salutífera y que tiene tantas virtudes va a utilizar solamente una cucharadita cada dos o tres horas la va a tomar lentamente esto tiene un efecto que ayuda a neutralizar la acidez y las cosas que ayuden a neutralizar la acidez van también a evitar que tenga ese reflujo hacia el esófago, de tal manera que puede tener mucha mejoría. Es muy fácil prepararla, solamente corte dos, tres pencas o palas u hojas de esta pulpa de la sábila, descortésela o pélela y de la pulpa entonces la añade hasta que complete una taza La echa en la licuadora sin añadir agua ni ningún otro producto. Proceda a licuar y envase. Póngalo en la refrigeradora, en el refrigerador, y de esto tome una sola cucharadita cada dos o tres horas.
1: Bien, tenemos también en línea telefónica a Rosana, que se comunica desde República Dominicana. Rosana.
4: Doctor, tengo un niño prematuro de 35 semanas y ya para ese tiempo él tiene lo que es 4 meses, lo que le da a cronológico, la modificada tres. A él se me presentó lo que fue un reflujo, unos reflujos, unos cólicos, y al instante cuando está latando se me ahoga. Ya he visitado gastro y no me dicen nada, el reflujo está controlado, gracias a Dios. Los cólicos se eliminaron. Entonces, eso empezó cuando él tenía como un mes y dos semanas de su edad cronológica, o sea, cuando como de parto, el parto. Y aún el ahogamiento no se ha desaparecido. Yo quiero saber de qué depende y qué usted me recomienda. Él tiene semillas también.
2: En los niñitos, eh, siendo que él nació prematuro, En los niñitos que no han llegado al mundo con un pleno desarrollo, especialmente eh, en la madurez del hígado, pudiera tener cierto grado de incapacidad para poder digerir. Recuerde que la leche, aunque sea materna, tiene una buena cantidad de sustancias eh, que son macronutrientes y entre ellos tiene también grasa. Hay cierta cantidad de ácidos grasos esenciales para el desarrollo de esa criatura, especialmente esos ácidos grasos que ayudan al desarrollo del cerebro. Y hay este efecto de eh, la premadurez de este niño. Pudiera usted ayudarlo eh, facilitándole, que esto también le puede ser útil. El té a ver si usted lo puede conseguir, de una planta cuyo nombre botánico es Nepeta cataria. Nepeta cataria. Esa planta, si usted la consigue en, digamos, alguna tienda de productos naturales, o tiene algún familiar que vive en los Estados Unidos, se llama catnip. Cat, como gato, Nip, N-I-P, como si fuera pezón, catnip. Y esta planta se prepara en forma de té. De este té, usted le va a brindar a su bebé unas dos onzas. Usted lo prepara eh, y lo envasa en una de estas botellas o mamilas, biberones, que son de cuatro onzas. 125 mililitros aproximadamente. Y esa botellita usted la tiene y durante el día, entre una y otra amamantada, usted le puede dar un poquitito de ese té. Ese té va a ayudar para evitar el reflujo en los niños y va también a estimular que tenga un mejor movimiento intestinal. El niño va a estar más tranquilo y va a tener también el beneficio de tener menos cólicos y menos gases Nepeta Cataria Catnip
1: Vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas
2: Es peor un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies
5: Ataques de pánico. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Cuando una amiga cercana se sintió mal en las afueras de un supermercado, lo primero que pasó por mi cabeza fue que era una víctima de ataque al corazón. Sin embargo, minutos después, en la sala de emergencia, mi sorpresa fue grande al enterarme de que mi compañera había sido presa de un ataque de pánico. Los síntomas de un trastorno de pánico suelen asemejarse a los de un ataque al corazón o al de otras situaciones médicas peligrosas. Las personas que padecen ataques de pánico sufren episodios inesperados y repetidos de temor incontrolable y abrumador, sin un motivo aparente, acompañados por síntomas físicos como palpitación, dolor en el pecho, mareos y falta de aire. Cuando la gente sufre reiterados ataques de pánico y experimenta grandes dosis de ansiedad, es aconsejable buscar ayuda médica y psicoterapéutica de inmediato. El tratamiento para los trastornos de pánico puede consistir en diversos tipos de medicación para normalizar los niveles de los procesos químicos cerebrales, al igual que sesiones de psicoterapia. El tipo de psicoterapia que se utiliza es la cognitiva conductal que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite segundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Manuel, que llama desde la República Dominicana. Adelante, Manuel. Muy bien, buenos días. Buen día. Sí, muy bien.
6: Sí, fíjense, yo soy locutor y cantante, soy adventista, Entonces, yo necesito la ayuda de un médico, eh, preferiblemente que sea dentista porque en Estados Unidos me elaboraron un récord psiquiátrico falso de 300 páginas. A mí me dicen que me salen 39 centavos eh, por página cuando yo lo pido, pero que si es un médico, le sale totalmente gratis. Entonces todo empezó porque aquí en República Dominicana yo participaba de un programa de radio y llamó una señora quejándose de que habían abierto una discoteca gay. Entonces la apoyamos y yo leí Primera de Corintios 6.9, que dice que los afeminados no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, luego fui interceptado en una estación de gasolina por unos activistas gays, los cuales me dijeron que lo que estábamos haciendo en el programa estaba mal y que si los gays de Estados Unidos se enteraban, yo iba a tener serios problemas. Bueno, pues para no hacer la historia muy larga, unos días después eh, fui prácticamente secuestrado, me llevaron en una minivan a un centro psiquiátrico y allí trataron de violarme entre tres hombres, el chofer de la minivan, eh, también había un individuo vestido de rojo que estaba tratando de practicarme sexo oral. Entonces, luego, en Estados Unidos, me trancaron también, y en el hospital Montesina y me elaboraron ese récord falso de 300 páginas. ¿Qué sucede? Que en mi habitación eh, éramos como seis pacientes y había un gay. Y una noche, mientras yo dormía, él se despertó con su miembro al aire y se estaba acercando eh, a mi cara. Y gracias a Dios, yo desperté, repante lo reporté, Y lo sacaron de mi habitación. Entonces, lo que me dicen es que a un médico le sale mi récord eh, totalmente gratis. A mí me cuesta 39 centavos por página y me dicen que el récord que me hicieron fue de 300 páginas. Yo creo que lo que quieren hacer conmigo es eh, encerrarme en un... Porque yo le dijeron a mis familiares que me iban a encerrar en un lugar de larga duración. Entonces, me parece que quieren darme choques eléctricos y decir que es parte de un tratamiento. Y yo considero también que es persecución religiosa. Tengo una página que es 10mandamientos.com se escribe con el número 10 10mandamientos.com y otros ministerios que afectan en un sentido a los enemigos de, de Dios y por eso creo que que quieren encerrarme. Entonces yo quisiera saber si el médico puede ordenar mi récord para yo salir de este problema.
2: Como no Muchas gracias por su pregunta. En realidad, le recomiendo que usted pueda conseguir algún médico en la República Dominicana que pueda facilitar el que usted pueda recibir directamente este tipo de información. Puede ser un médico internista o puede ser también un psiquiatra que usted conozca, que le haya atendido previamente, de tal forma que entonces se le pueda enviar este expediente
1: tenemos entonces a Nelly que llama desde Aguadilla adelante Nelly
4: sí Dios me los bendiga mire este tengo eh, eh, el, el prepara, eh, cómo es el algún preparativo que, este, para el, los bronquios para, para respiración que el, el doctor ha dado antes de limón, sábila, cebolla ajo, rábano y verlo y, y lo he ha estado haciendo pero tengo duda cuánto tiempo puede durar esto en la nevera mientras uno lo está usando a veces lo voto porque no me tengo usarlo más de dos días a ver si puedo usarlo, cuánto tiempo dura en la nevera que uno lo pueda usar muchísimas gracias Como Sin no.
2: gracias mire en realidad si usted lo envasa en un frasco o un envase que sea de cristal que tenga tapa puede usted prácticamente tenerlo durante 15 hasta 21 días y no tiene ningún problema. Si usted lo ubica en la nevera o el refrigerador, en una de las tablillas, eh, digamos, eh, en la parte más interna, le dura más tiempo. Si usted lo ubica acá en la zona donde están las tablillas de la puerta del refrigerador o la nevera, ahí más fácilmente puede sufrir muy, una mayor cantidad de cambios de temperatura. Pero en términos generales, eh, si su nevera enfría bien, si su refrigerador está adecuadamente, digamos, ubicado, y no lo abre usted muchísimo y no lo deja abierto, básicamente le puede durar de 15 a 21 días.
1: Tenemos entonces a Frankie de la República Dominicana. Adelante Frankie.
2: Sí, buenas, buenos días.
6: Sí, mire, yo estoy llamando porque quiero preguntarle, doctor. Yo estoy un poco preocupado porque yo salí con un, con proteína en la orina. Entonces, este, yo, bueno, mi estudio salió en ese rango y entonces quería saber qué yo puedo consumir para eliminarla, que jugo, natural, algo. Porque Y también quería saber, doctor, si una vez la proteína en la orina se regula, los riñones funcionan bien, porque vi unos videos ahí que me puse a investigar y decía como que ya el riñón se deteriora sin, sin sin cambio alguno y lo otro doctor, quería saber si para la sed, me está dando mucha sed, pero mi glucosa está normal hace hace poco no sé qué pudiera yo tener que bebo agua y como que me da sed frecuentemente, o sea, tengo la garganta seca.
2: Muchas gracias El hecho de que haya cierta cantidad de proteína en la orina pudiera indicar eh, varias situaciones que están facilitando el trastorno de la función renal. Número uno, pudiera haber algún tipo de trastorno que haya sido inducido a consecuencia de trastornos del sistema inmunológico, infecciones previas. Ya hayan sido locales del sistema urinario o hayan sido sistémicas en segundo lugar medicamentos fármacos pueden trastornar también la función renal Eh, hay eh, infecciones como estábamos hablando hay problemas de salud como la hipertensión arterial trastornos como la diabetes que no ha sido bien controlada si usted tiene dudas eh, solicite que le puedan practicar una hemoglobina glicosilada o glucosilada. Esto puede darnos una mayor eh, precisión respecto a la cantidad de glucosa sanguínea que solamente la toma aleatoria de una muestra de sangre en un solo día en ayuno. El cambiar a una alimentación que sea vegetariana, he podido observar que estos pacientes al hacer este cambio mejoran mucho, reducen la cantidad de proteína que comienza a ser expulsada en la orina, porque en realidad esa cantidad de albúmina, de proteína que comienza a salir es más bien un reflejo básicamente proporcional al daño que ha ido sufriendo la zona de la corteza renal. De tal manera que si usted puede ir a un nefrólogo que él comience a indagar cuál ha sido la razón por la cual se ha ido deteriorando su función renal, esto le podría dar una mayor precisión para que usted al conocer la causa, entonces usted pueda cuidarse más y evitar un deterioro ulterior. Si usted cambia, por lo pronto, en lo que usted se atiende con él, el consumo de leche, mantequilla, queso, carne y huevos, que son fuentes principales de proteína animal, por el uso de proteína vegetal, eh, digamos, eh, especialmente en las leguminosas, las legumbres, las habichuelas, los frijoles, las los garbanzos, las lentejas, las nueces, las almendras, pero sin exagerar el consumo de ellas, usted puede tener una gran mejoría. Evite el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate. Comience a ejercitarse diariamente. Tome de unos dos y medio a tres litros de agua por día. Y entiendo que usted debiera mejorar, pero... Es conveniente primero saber cuál es la razón por la cual usted ha tenido este problema.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus preguntas.
7: Caminar a diario.
0: es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo, pero ocasional, como un juego de fútbol.
7: Sabe, si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso tres veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio.
0: Caminar no solo adelgaza. No. No. Está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes.
7: ¡Guau!
2: La autoestima determina el estado de ánimo.
1: 5990, Clínica Abierta trabajando para ti
0: Clínica Abierta
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos a Cruz que llama desde Quebradillas adelante Cruz Sí, buenos días En el
4: semáforo yo salí con B12 baja y la proteína a consecuencia de eso, me da hormigón los pies y cansancio. Entonces, este, yo quisiera saber eh, qué remedio el doctor me puede dar para esa condición. Estoy tomando proteína líquida y me estoy inyectando mensual.
2: Muchas gracias. Bueno, mire, no necesariamente tendría que inyectarse. Podría utilizar la vitamina B12 sublingual. Y esta vitamina B12 sublingual puede serle también otra forma de tener una mejor absorción de la vitamina B12 para que usted pueda compensar su deficiencia y de esta forma se pueda ayudar. Puede usar, algunas personas consumen pre-proteína. Son básicamente aminoácidos que se encuentran en forma libre de tal manera que cuando usted los ingiere, estos puedan ser absorbidos directamente de una manera mucho más fácil desde su sistema intestinal. Así que básicamente puede usar esa proteína líquida o preproteína. Puede utilizar la levadura de cerveza, que es rica en aminoácidos. El consumo de diferentes tipos de habichuelas o frijoles... Es muy bueno para proveer diversa cantidad tanto de aminoácidos esenciales como no esenciales y lo puede combinar con eh, cereales integrales. El arroz integral, trigo integral, maíz integral, cebada integral, millo integral, quinoa que es muy rica en aminoácidos le puede ayudar también para elevar la cifra de su proteína sanguínea.
1: Tenemos también a Ramona, que llama de la República Dominicana. Adelante, Ramona.
4: Buenos días, doctor. Dios le bendiga. Sí, yo quiero hacer una pregunta, doctor. Eh, resulta que yo yo tengo 78 años y siempre estoy sentada en una silla de ruedas porque yo tengo la, la tengo la pelvis rota. Entonces, eh, me da mucho dolor en la columna. Yo quisiera saber si, si la columna me puede producir eh, lo que se llama pierna inquieta. Porque de la noche eso no me deja dormir, doctor, la pierna inquieta. Eso me brinca, esa pierna me brinca de noche no no puedo dormir de noche. A ver qué usted me explica o qué puedo hacer para eso, doctor.
2: Sí, las afecciones de la columna pueden colaborar. También puede colaborar con ese problema tener una ingesta insuficiente de calcio y magnesio. Verifique cuánto calcio y magnesio usted está ingiriendo al día. Esto también tiene mucho que ver. Por lo menos las damas, si usted ingiere unos 800 miligramos de calcio y unos 300 a 400 miligramos de magnesio, esto puede también darle el beneficio. Por otro lado, una buena cantidad de vitaminas del grupo B. Tiamina, riboflavina, piridoxina, niacina, niacinamide, los folatos, la cianocobalamina. Todas ellas son esenciales. Un tipo de suplemento que los contenga todas. Todas ellas. Esto le puede ayudar también el hecho de que usted pueda también eh, acostarse temprano, aunque eventualmente vaya poco a poco eh, captando el sueño. Ese detalle de cuánto tiempo usted duerme, cuán descansada está, puede mucho tener que ver, colaborar con el problema de las piernas inquietas.
1: Bien, tenemos entonces a Anónima desde Las Piedras, Puerto Rico, adelante Anónima.
4: Sí, buen día, doctor. Tengo aquí una foto de un anónimo, donde Robulín sale en dos fotos y visita la... como
1: ¿Puedes repetir, Anónima, otra vez la pregunta?
4: Eh, tengo un panel meta, eh, metabólico donde el globulín me sale en 2.2 bajos y el potasio me lo marca como alto en 5.7. Tengo 70 años para ver qué me recomienda el doctor en términos de dieta.
2: Gracias. Miren, las globulinas son proteínas que están circulando en nuestra sangre. Principalmente, las más abundantes son las que se producen en células blancas especializadas. Para tener la inmunoglobulina G, la M, la D, la A, la E, esas tienen que ver con los anticuerpos. Cuando las personas no tienen una ingesta adecuada de proteínas, las globulinas pueden salir bajas. Son eh, grupos proteicos en sí que tienen su forma especial. Si usted no consume adecuada cantidad de proteínas, pues va a tener más probabilidad de que esto no se forme en sí. Y son necesarias. Hay otros diferentes tipos de globulinas que ayudan en otras funciones. Pero estas globulinas, al consumir legumbres, leguminosas, frijoles, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, arvejas, chícharos, menestras, como le dicen en el Perú, ese tipo de producto le va a ayudar para que usted produzca esa, ese tipo de sustancia. El consumo de almendras, de nueces, de semillas de girasol, de coco, avellanas, ajonjolí, maní, también colabora para que esto se pueda producir. Si usted quiere aumentar calcio, pues ajonjolí, almendras en términos generales, eh, puede también consumir eh, el jugo de repollo, puede consumir las habichuelas, soya son muy adecuadas para poder beneficiar eh, ya que por un lado nos dan calcio y por otro una buena cantidad de proteína que es la situación que usted tiene que le preocupa así que con el consumo de habichuelas soyas prácticamente tenemos un doble beneficio que puede fácilmente cubrir estas dos Necesidades que usted tiene en este momento.
1: Bien, tenemos entonces a través del chat un anónimo de la República Dominicana. Tiene un niño de 13 años y hace unos años está orinando en la cama y no sabe qué hacer. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: ¿Cómo no? En este caso, recomiendo que el niño sea llevado a un psicólogo. Hay que ver qué situaciones de índole emocional pudieran estar afectando al niño. Y esto pudiera estar entonces facilitando el desarrollo de esta condición que se llama enuresis nocturna. El llevarlo al psicólogo puede ayudar a que él revele alguna situación que usted como madre o padre No está consciente, probablemente usted no sabe cuál es la situación. No sabemos si hay algún tipo de hostigamiento en el área de su escuela, en su aspecto educativo. No sabemos si hay algún tipo de hostigamiento o situación que a él le preocupe en el área intrafamiliar o si hay algún tipo de hostigamiento en el ámbito de sus amigos, ahí cerca de la zona donde vive. Y todo este tipo de ansiedad, de tensiones, de incapacidad para poder lidiar con la situación, aparentemente al él relajarse durante la noche, entonces ocurre este tipo de situación de la enuresis nocturna. Llévelo a un psicólogo y deje que él pueda expresarle al psicólogo qué está ocurriendo con su sistema nervioso.
1: Bien, tenemos entonces a Mirella del Salvador. Dice que es sobre los medicamentos para la depresión en una señora de 52 años. Tiene cuatro días de estar tomándolos, excitalopran y trazadone, pero una presenta miedos fatiga o presión en el pecho y malos pensamientos y falta de sueño. ¿Será que debe esperar más o cambiar el medicamento por la que te apina y ha sido palproico, ya que en otro eh, pariente ha tenido entonces buenos resultados?
2: Recuerde que todo el mundo no reacciona igual. Una cosa es la edad, otra cosa son otros eh, tipos de situaciones que la persona esté enfrentando eh, no solamente emocionalmente sino también condiciones físicas de salud que le estén afectando que puedan alterar la media vida la farmacocinética cada medicamento tiene una tasa de depuración tanto por la vía renal como por la vía hepática y el acúmulo puede ser muy importante cómo se procesa se metaboliza cuál es esa farmacocinética de ese medicamento y no es lo mismo el de esta persona de este paciente que el del vecino o el pariente que está utilizando otro producto que le ha dado buenos resultados Les recomiendo que la lleve al médico que les recetó los productos esos fármacos, Y él puede entonces reevaluar la situación.
1: Tenemos entonces a Isabel de la República Dominicana. Dice que en unos análisis le salió el colesterol muy alto, sobre 200, la glucosa en 104 y la vitamina B12 también elevada. ¿Qué puede hacer para regularlos? Tiene 50 años.
2: Bueno, podemos hacer ajustes en el estilo de vida. Primero vamos a trabajar directamente Con la alimentación, si usted quiere bajar nivel de colesterol y nivel de glucosa, pues por supuesto que tenemos que trabajar con la comidita. Dejar de consumir el tipo de productos que eleve el colesterol, que cuáles son, son aquellos que contienen colesterol y que al ingerirlos van a añadirse el colesterol que está en esos alimentos al colesterol que usted produce, de tal manera que se elevan sustancialmente. ¿Cuáles son? El uso de leche, mantequilla, queso, carne y huevos. Van a facilitar que usted tenga este tipo de trastornos que van a tener repercusiones cardiovasculares. Por otro lado, el consumo de algunos productos como... Las maltas, los refrescos, los bombones, los helados, las paletas, los bizcochos, las galletas, los flanes, los chocolates. Van a facilitar que haya un aumento respecto a la glucosa sanguínea. Ahí ya usted tiene dos de ellos. Añádale a esto el que usted pueda ejercitarse, que sería algo muy ideal para que pueda tener una reducción tanto de la glucosa como del colesterol. El ejercitarse al aire libre al sol ayuda a bajar la cifra sanguínea de colesterol y azúcar. Esto puede ser de mucho beneficio, al igual que el consumo de la linaza triturada, el consumo de cebolla. Todo esto puede facilitar una regulación que sea más rápida, porque si no mejora, entonces habrá que llevarla para que el médico de cabecera le pueda atender.
1: Entonces tenemos un anónimo desde San Juan, quiere saber si es normal en mujeres embarazadas la sensación de falta de aire. Eh, dice que le pasa generalmente al momento de la comida, ella es primeriza.
2: Pudiera ocurrir si usted está sobrepeso, si usted eh, ha acumulado más de 20 libras durante el transcurso de su embarazo ya esto le impide el que haya una buena expansión del diafragma que es el músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal si esto ocurre de esta forma entonces sí es común que esto puede estar sucediendo pero Si esto ocurre, digamos, constantemente a pesar de que usted esté de pie, pues entonces hay que hacer algunas pruebas adicionales. Pudiera haber otras razones que estén complicando la situación, que pudieran ser de índole cardiovascular. Pero le aconsejo que usted verifique cuánto peso usted ha ganado desde que usted supo que estaba embarazada. Y esto, si la pone a usted en un sobrepeso o, sencillamente, obesidad, les recomiendo que comience mediante supervisión del médico y de alguna dietista, el poder ayudarla para que usted reduzca de tal manera que no tenga esta situación. Pero considere, si usted tiene un buen peso si no se ha excedido de las 20 libras durante estas 40 semanas de embarazo, pudiera haber algún tipo de trastorno cardiovascular que amerite el que usted sea evaluada.
1: Magdalena del Salvador pregunta, ¿cuál sería un desayuno y un almuerzo saludable para una persona mayor?
2: La persona mayor, dependiendo de cuál sea su nivel de actividad física, hay personas mayores que sencillamente están sentados todo el día mirando el televisor, mirando sentados en el balcón, mirando a todo el que pasa y básicamente no tienen gasto energético que sea así sobresaliente. Estas personas, eh, básicamente, aunque no ingieran cantidades grandes, pueden tener representación de los grupos principales que le puedan proveer los macronutrientes. Digamos, los carbohidratos, aminoácidos y ácidos grasos, vitaminas, minerales, fitoquímicos y antioxidantes, agua y fibra. ¿Dónde usted consigue esto? Digamos que la persona pudiera desayunar algún plato de cereal. No tiene que ser mucha cantidad. Puede también haber fruta. Esto le permite, si es fresca, mejor. Ayuda mucho a estas personas El que haya presencia de eh, algunas almendras, nueces, avellanas, algunas oleaginosas, le ayuda a su sistema nervioso central de tal manera que pueda conservar mejor sus capacidades cognitivas. Si desea tomar café, que sea algún café de cereal o de garbanzos. Si quiere comer pan que sea integral, recuerde que en esa edad Eh, El ser más bien sedentario o tener una actitud sedentaria va a facilitar mucho el estreñimiento. Y si consume fibra, especialmente en esos cereales integrales, frutas frescas, va a evitarse ese problema. En el almuerzo puede haber diversidad. Puede haber arroz integral o puede comer en lugar de arroz integral como hace en otros lugares trigo. Puede usar en lugar de arroz y trigo cebada, centeno, maíz. Puede tener una buena fuente de proteína, como lo son las legumbres o leguminosas, las habichuelas, los frijoles, los gandules, los garbanzos, las lentejas. Puede también tener una buena cantidad de fibra, de antioxidantes, fitoquímicos, vitaminas y minerales cuando consumen saladas. Pueden ser de hojas, Pueden ser suculentas como el tomate, como la berenjena. Eh, no olvide tener también otras que son bastante ricas en fibra como el breco, brócoli, la coliflor, el apio, el uso de ejotes o habichuelas verdes. El consumo también de lechuga, tomate, perejil, mazorcas de maíz. El tener también alguna fuente, digamos, de otros omegas como el aguacate le puede dar energía y también puede beneficiar su sistema nervioso central. Si desea consumir yuca, algún tubérculo, que son fuentes de carbohidratos, Eh, si quiere comer carbohidratos que sean más complejos y que le den más energía, como el arroz integral o los cereales que mencioné previamente, puede ser así. La quinoa le da mucha proteína y una amplia variedad de aminoácidos. Eh, puede también eh, utilizar, digamos, la cebolla, el ajo, que a la misma vez le da, van a dar protección contra infecciones. Ayuda para que esté descongestionado su sistema respiratorio. Evite el consumo del cayen, el, el ají picante, el tipos de productos como la nuez moscada, la canela, la pimienta, el vinagre, que lo que hacen es irritarle, darle un mayor eh, problema de gastritis, esofagitis e irritaciones en términos generales que le pueden causar hasta colitis. Así que si a esto le añadimos no solamente el aspecto de la nutrición, sino también el que pueda salir y hacer sus caminatas Después del desayuno le facilita el movimiento intestinal. Si lo puede hacer en la tarde, después de la cena otra vez, durante 30 minutos, mejor todavía. Acostarse temprano, exponerse al sol. Puede hacer hasta baños de sol. Ingerir de dos y medio a 3 litros de agua si no tiene algún tipo de situación que se le haya requerido que no ingiera tanta cantidad de agua. El respirar aire fresco estar eh, al aire libre si es permitido y no hay ningún problema de contagio puede hacerlo el evitar el café que muchas veces en esa edad es cuando más se utiliza el café porque sienten que los energiza y los prepara para enfrentar el día y ya esa es su costumbre es uno de los productos que más puede facilitar el deterioro cognitivo facilita que haya una reducción de la cantidad de sangre que debiera circular por el cerebro. Y si a esa edad usted toma en cuenta que está ocurriendo literalmente un eh, tipo de contracción del tejido del sistema nervioso, comienza un periodo de deterioro, a consecuencia de la edad, del daño que causan los radicales libres, de una insuficiente circulación, de una insuficiente cantidad de eh, nutrimentos. Entonces, este deterioro que va a sufrir, donde se va a encoger su cerebro, es algo literal. El café va a afectar más El que las arterias estén todavía más cerradas. El chocolate hace lo mismo. El uso del té mate hace lo mismo. El uso del guaraná también va a hacer lo mismo. El té verde, el que se usa en Europa, el que se usa en Asia y en muchos otros lugares, hace lo mismo. Lo que hace es facilitar el deterioro y acelerar el envejecimiento. Note entonces que no es asunto solamente de la alimentación. Un estilo de vida que sea integral, que sea completo, que vea todas estas facetas, es sumamente deseable. Y por supuesto, no podemos olvidar que esta persona no debe fumar, no debe utilizar alcohol, ni sustancias que puedan facilitar un deterioro general de su organismo. Lo que queremos es ayudarle. No deseamos que deteriore rápidamente.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos los amigos por la sintonía que nos han brindado y esperamos que puedan mañana nuevamente acompañarnos a la misma hora. Estaremos recibiendo consultas, aquellos que no pudieron realizarla en el día de hoy. Así que vamos entonces a culminar. Nuestro programa con esta reflexión final.
2: Palabra de advertencia para todos los cristianos. Escuche con mucha, mucha atención. A pesar de que estamos aquí en un mundo que en este momento Satanás está logrando cierto grado de influencia maligna, dañina, porque Jesús ha prometido que Él nos sacará de todo este problema y de que tiene un mundo nuevo, una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. En lo que llegue ese momento, recuerde este versículo de Primera de Juan 5, 19 y dice así. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Por eso es que Él nos garantiza el que seamos trasladados del reino del maligno al reino de la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Pero en lo que Jesús establece su reino de forma definitiva, recuerde que pronto va a venir a buscarnos. Usted debe entender que usted es de Dios y los que son de Dios. Dice la escritura, todas las cosas les ayudan a bien. Usted está bajo su cuidado. ¿Sí? ¿De qué hay pruebas? Sí, hay pruebas. De que siempre le salpica el sufrimiento, la enfermedad, el dolor. Es cierto, porque todavía el mundo está bajo el maligno. Pero usted no debe olvidar que a su lado está Dios, más poderoso que Satanás. Y muy pronto él finalizará toda esta situación y ya nos adelantó que la victoria está asegurada.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.